0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 7 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Dịch bệnh
1: Covid-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các dự án đầu tư. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đặc biệt là Ban quản lý Khu kinh tế Nghĩa Sơn và các khu công nghiệp nhiều dự án đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công để về đích
0: phục vụ kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển chung của tỉnh. Dự án cảng tổng hợp Long Sơn bãi Ngọc được công ty xi măng Long Sơn xây dựng với vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng, bao gồm 4 bến cảng với tổng chiều dài 1.000m. Sau thời gian nỗ lực trong thi công, hai bến số 7 và số 8 đã đi vào hoạt động phục vụ việc tiếp nhiên liệu cho trạm nghiền bãi Ngọc của công ty, đồng thời vận chuyển xi măng rời vào các tỉnh miền Trung và miền Nam. Hiện tại, chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung huy động mọi nguồn lực, tiếp tục thi công bến số 9 và số 10, đưa toàn bộ dự án và vận hành trong quý 1 năm 2022. Phục vụ, vụ hoạt động logistics của trạm nghiền Bãi Ngọc và kinh doanh dịch vụ cảng đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường biển của các doanh nghiệp trong khu vực. Đối với dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, sau khi vận hành thương mại tổ máy số 1, chủ đầu tư và các đơn vị thi công cũng đang gấp rút hoàn thiện các bước cuối cùng để đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trong tháng 5 năm 2022, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện cho công nghiệp và sinh hoạt, góp phần đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Tính đến thời điểm hiện tại, khu kinh tế Nghi Sơn đã có 265 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 146.000 tỷ đồng và 23 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 13 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có 131 dự án đã đi vào hoạt động và 157 dự án đang triển khai thực hiện. Vì nhiều dự án đang được thực hiện đúng kế hoạch và chuẩn bị về đích cho thấy công tác thu hút đầu tư tại đây ngày càng đi vào thực chất. Kết quả đầu tư này sẽ không chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho nhà đầu tư mà còn làm tăng năng lực sản xuất cho các ngành các lĩnh vực, đồng thời tạo sự lan tỏa trong làn sóng thu đầu tư và địa bàn tỉnh.
1: Giá xăng dầu trong nước đã lên mức cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây, gây sức ép không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ hàng hóa trong bức cảnh nhiều lĩnh vực ngành hàng đang nỗ lực phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng. Việc giữ ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ, hạn chế biến động theo giá xăng dầu đang là thách thức với các doanh nghiệp Hội sản xuất
0: kinh doanh. Theo tính toán của các doanh nghiệp vận tải, chi phí xăng dầu chiếm tới 35% đến 40% giá thành vận tải. Bởi vậy, khi giá xăng dầu biến động liên tục sẽ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp. Đại diện công ty trách nhảy hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa cho biết, đơn vị hiện có gần 1000 xe taxi và xe vận tải hành khách đường dài. Giá xăng dầu tăng trong thời gian ngắn đã làm tăng ít nhất 13 đến 15% cơ cấu chi phí của doanh nghiệp. Trong khi đó, diễn biến phức tạp từ dịch bệnh Covid-19 khiến lượng khách sử dụng dịch vụ giảm mạnh. Nên đến thời điểm này, đơn vị vẫn đang cân nhắc tính toán việc có điều chỉnh giá cước hay không. Với các ngư dân, giá xăng dầu tăng cao cũng đang là thách thức, trở ngại trong việc duy trì hoạt động đánh bắt hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển. Với giá xăng dầu tăng như hiện nay, bình quân mỗi chuyến biển, chi phí của ngư dân phải tăng thêm từ 20-25%, không chỉ tác động mạnh tới các ngành sử dụng nhiều xăng dầu như dịch vụ vận tải, đánh bắt thủy sản, mà giá xăng dầu tăng cao còn tác động trực tiếp, làm tăng giá thành sản phẩm hàng hóa trong khâu lưu thông phân phối. Điều này làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước và tạo áp lực lên quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh của nhiều ngành hàng lĩnh vực.
1: Trong tháng 2 năm 2022, huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa ước đón được hơn 1.900 lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Tính chung từ đầu năm đến nay, huyện Bá Thước đã đón khoảng 4.500 du khách đến địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Bá Thước có 93 cơ sở lưu trú, trong đó tổng số cơ sở lưu trú dạng nhà nghỉ. Tại các xã, thị trấn là 20 cơ sở, với số lượng 185 buồng phòng, 289 giường, công suất đón khách trên 430 lượt khách một ngày đêm. Bên cạnh các địa điểm du lịch cộng đồng đã biết từ nhiều năm nay như khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Bản Hiêu, Bản Đôn, huyện bá Thước cũng đang nỗ lực xây dựng các điểm đến mới, trong đó điểm nhấn là khu vực cao sơn, gồm 3 bảng son bá 10 thuộc xa lung cao, nằm ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ ôn hòa. Xong Ba 10 có điều kiện phù hợp để phát triển du lịch cộng đồng. Hiện tại khu vực này đã xuất hiện một số homestay, nhà lưu trú cung
0: cấp dịch vụ ăn nghỉ cho du khách. Tiếp theo là phần tin trong nước. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế, bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2 tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung, có hiện tượng đầu cơ găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán cho thiết bị y tế bất hợp lý. Bộ Y tế đã có văn bản gửi các đơn vị sản xuất kinh doanh nhập khẩu cho thiết bị y tế về việc đảm bảo cung cấp cho thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng đã đức kinh doanh không được nâng giá trục lợi trong các hoạt động cung ứng phòng chống dịch.
1: Ngày 27 tháng 2, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, theo kế hoạch, giữa năm nay, Bệnh viện 1.500 giường sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động, việc đưa vào hoạt động bệnh viện 1.500 giường không chỉ đáp ứng nhu cầu giảm tải cho các bệnh viện trên địa bàn, còn đáp ứng chuyên môn theo kỳ vọng của nhân dân. đội ngũ ban giám đốc, trưởng các bộ phận chuyên môn điều hành bệnh viện 1.500 giường là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có thời gian công tác lâu năm tại các bệnh viện lớn của trung ương, chủ yếu ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. để đáp ứng nhu cầu nhân lực dài hạn, Bình Dương sẽ xây dựng trường Đại học y để đào tạo bác sĩ. trước mắt một khoa y đã được thành lập vào ngày 25 tháng 2 vừa qua tại trường Đại học Thủ Dầu Một, một trường công lập.
0: Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh là một trong những lá chắn cuối cùng bảo vệ các em nhỏ không bị nhiễm COVID-19 nặng. Từ năm 2020 đến nay, bệnh viện đã cứu chữa cho gần 1000 em nhỏ giúp các em khỏi bệnh và trở về trong vòng tay gia đình. Đối với các em và gia đình, thiên thần áo trắng là có thật, đó chính là các y bác sĩ điều dưỡng ở bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh. Trong đại dịch Mỗi thiên thần áo trắng ở bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh đều đã dồn 200% sức lực để cứu chữa các bệnh nhi nhiễm COVID-19. Hiện nay, khoa nhiễm của bệnh viện còn 19 bé đang điều trị, trong đó chỉ có một ca nặng duy nhất. Công việc không còn quá áp lực như cách đây vài tháng, nhưng các bác sĩ điều dưỡng ở đây vẫn luôn sẵn sàng túc trực cho mọi tình huống. Họ chỉ mong các gia đình tuân thủ phòng dịch thật tốt để bảo vệ cho các bé và để tất cả sớm cùng nhau đi qua dịch bệnh.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban dân các tỉnh thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, hậu Giang, bạc Liêu, Kiên Giang, cà mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang về việc triển khai nghị quyết của Chính phủ về dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban dân các tỉnh, thành phố chỉ đào các sở ngành địa phương liên quan phối hợp với các ban quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành công tác thỏa thuận các nội dung về hướng tuyến, đường gom, hầm chui dân sinh, cầu vượt, nút sao, mỏ vật liệu xây dựng thông thường hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2022. Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 gồm các đoàn từ Bãi Phọt, Hà Tĩnh đến Cam Lộ, Quảng Trị, từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, Khánh Hòa từ Cần Thơ đến Cà Mau. Sự án gồm 12 dự án thành phần với chiều dài khoảng 729 km, tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng.
0: Theo tin từ Cục Hàng không Việt Nam trong tháng 2 năm 2022, lượng khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước đạt hơn 6,1 triệu lượt, tăng 57,8% so với tháng 2 năm 2021. Trong số này, có 105.000 khách quốc tế tăng 350% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách nội địa đạt hơn 6 triệu lượt, tăng 56,1% so với cùng kỳ. Cũng trong tháng 2 năm 2022, các hãng hàng không nội địa vận chuyển hơn 3 triệu khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Về đường bay thường đẩy quốc tế, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã mở lại các đường bay quốc tế đi đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện vẫn còn 8 quốc gia vùng lãnh thổ chưa mở lại các đường bay là Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Myanmar, Macau, Trung Quốc, Phần Lan, Italia, Thụy sĩ. Ủy ban
1: dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho 3.000 doanh nghiệp. Đề án đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể đến cuối năm 2025 hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho 3.000 doanh nghiệp, ươm tạo, phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển 100 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm. Giai đoàn 2016-2020, trung bình mỗi năm có khoảng 650-700 doanh nghiệp được hỗ trợ nâng cao năng lực. Hàng năm, thành phố phối hợp với các cơ sở ươm tạo và trường đại học tổ chức gần 10 cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
0: Phát biểu tại buổi giao ban phòng chống dịch hôm nay, ông Trung Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu ngành chức năng cần có biện pháp giảm tải ngay cho hệ thống y tế cơ sở, bởi nhân lực ở trạm y tế đang phải tập trung giảm tối đa các thủ tục hành chính xác nhận F0, thanh toán bảo hiểm. Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các quận huyện thị xã tiếp tục đánh giá số liệu, quan tâm đặc biệt đến nhóm nguy cơ cao, phụ nữ mang thai, trẻ em chưa được tiêm số F0 là trẻ em, thường xuyên đánh giá, điều chỉnh các hoạt động, có thể điều chỉnh việc đi học trực tiếp của học sinh khối lớp 1 đến lớp 6 sang hình thức học trực tuyến. Theo dự báo của các chuyên gia, số ca mắc ở Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh trong nửa tháng nữa, tùy vào các biện pháp phòng chống dịch. Ông Trung Ngọc Anh cho rằng đây là thách thức, áp lực rất lớn đối với hệ thống y tế cơ sở nếu không kịp thời đưa ra các giải pháp công nghệ cùng với ý thức người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát Thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại!